0: Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque essas portas estão abertas e a liberdade, Pai, da pregação do teu Evangelho, a liberdade, Pai, da pregação da tua Palavra, nós te louvamos por isso, Senhor Deus, e clamamos, Pai, nessa hora para que o Senhor e o teu Santo Espírito estejam nos conduzindo e nos guardando, Pai, guardando até mesmo de nós mesmos, Senhor Deus, do nosso cansaço, da nossa sonolência das nossas preocupações e como a Tua Palavra nos fala, Pai. Leva, Pai, a nossa mente, cativa-te, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que todo medo, toda angústia, toda preocupação, Senhor, no nome de Jesus, que isso, Pai, não seja impedimento para nós ouvirmos a Tua Palavra. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, a Tua Palavra revelada, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. E eu declaro, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai corações, ouvidos, Pai, abertos, Senhor Deus, corações, Pai, que são, Senhor Deus, terra fértil, abertos, Pai, para receber a semente, Pai, que é a Tua Palavra, Pai, uma palavra só, é necessário, Pai, para mudar uma história, uma palavra só, Pai, é necessária, Pai, para mudar situações, para mudar decreto, Senhor, por isso, Pai, nós nos prostramos diante de Ti, nos prostramos, Pai, diante da Tua Palavra, que é o próprio Cristo, o verbo vivo, nós nos prostramos, Pai, diante de Ti, clamamos, Pai, pela Tua presença e pela Tua direção, Espírito Santo, nos conduz nessa hora, nos conduz, que não saia uma palavra que não venha de Ti, Senhor Deus, não é nada sobre homens, Pai, é tudo sobre Ti, tudo sobre Ti, fala conosco nessa manhã, nos instrui, nos corrige nos mostra o Teu amor, revela o Teu amor, revela a Tua paz, revela, Pai, os Teus sonhos, revela, Pai, quem nós somos em Ti, Senhor, revela quem nós somos em Ti, abre os nossos olhos, Pai, nessa manhã, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos, Pai, naturais, que os nossos olhos naturais, Pai, sejam olhos de fé, Senhor, em nome de Jesus, para enxergar, Pai, para visualizar aquilo que nós não conseguimos, Senhor, gera fé, Pai, aumenta a nossa fé nessa manhã, Pai, Aumenta a nossa fé nessa manhã. Nós clamamos, Pai, para que os Teus anjos nos guardem. Nos guarde, Pai. Guarde essa igreja, guarde essa casa, Senhor. Nós declaramos, Pai, que o Teu nome é engrandecido e exaltado. E que tudo, Pai, tudo vai para Ti. Tudo veio de Ti e volta para Ti, Senhor Deus. Nós nos rendemos diante da Tua presença. Nós nos rendemos diante da Tua palavra. E entregamos esse momento a Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo no nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, queridos, nessa manhã, a passagem está em Gênesis capítulo 15, eu sei que alguns, que eu acabo tendo contato, estão acompanhando os 100 dias, lá do pastor Felipe Parente, se você não está acompanhando, e aí já deixou aqui mais uma dica, vale a pena a leitura da Bíblia em 100 dias, com o pastor Felipe Parente, o pastor do Bola de Neve de Curitiba, e é uma leitura que são 14 capítulos por dia. Ele não faz a leitura dos 14 capítulos numa live. Ele faz isso todo dia, 7 horas da manhã, até 8 horas da manhã, exceto no domingo. Então, você faz a sua leitura à noite, no tempo que você tem ali. E aí, no, de manhã, ele faz um resumo daqueles 14 capítulos. Então, calhou de ser justamente Gênesis. O Senhor já estava falando comigo sobre essa passagem porque no Mergulhando, a gente... Né, e aí ficou já um recado aqui, até esqueci de falar sobre isso. A gente vai retornar com o Mergulhando na Palavra, um ministério dedicado para o estudo da Palavra, no dia 5 de março, aqui na igreja, às 14 das 14h30 até às 16h30. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre a Palavra, a gente está estudando Gênesis, a gente vai voltar a partir de Gênesis, capítulo 7. É um estudo mais minucioso. Então, 5 do 3, domingo, às 14h30. Enfim, voltando... O pastor Felipe Parente está fazendo esse estudo. E aí ele passou por, por Gênesis, já está já. É, ontem ele falou sobre tabernáculo. E Gênesis capítulo 5 fala de uma história muito interessante. E como a palavra é algo real. Não é uma história fictícia. Não é um livro da carochinha. A Bíblia é a própria palavra de Deus aquilo que Deus instruiu para que os homens escrevessem. Não foi o homem pela sua própria vontade. O que nós podemos notar na palavra de Deus são características literárias. Ou seja, eu escrevo de um jeito. O Joãozinho escreve de outra forma. Usa outras palavras. Mas a linha mestre, ela não se perde. Aquilo que Cristo já determinou para que fosse escrito, está escrito. A forma que chegou para nós hoje, é assim que o Senhor desejou que chegasse para nós hoje. Então, Gênesis capítulo 5 vai falar de uma passagem que encontra-se Abraão. Não era ainda Abraão, mas eu vou falar Abraão, porque aí fica mais fácil para a gente não fazer confusão na nossa cabeça. Tá bom? Deus ainda não tinha trocado o nome de Abraão, antes ele era conhecido como Abraão, mas vamos falar aqui do Abraão, fica mais fácil o entendimento. No Gênesis capítulo 15, a palavra de Deus vai falar sobre Abraão, ele estava dentro da casa dele. Onde que eles habitavam? naquela época, ele estava dentro de uma tenda, era assim, Abraão era um homem que já estava peregrinando, ele não morava mais na cidade dele, ou seja, ele estava dentro de uma estrutura na, nesse momento da passagem de Gênesis capítulo 15, e aí chega um momento que Deus fala assim para ele, vem aqui para fora, Deus conduz Abraão para fora, então o título nessa manhã chama-se vem para fora, literalmente isso, vai estar tá um céu aqui, vai estar tá uma nuvem, alguma é isso aí, depois vocês vão entender o porquê. Pastor Felipe Parente até comentou, já tinha ouvido uma outra pregação dele há muito tempo, lá em Floripa. Ele falou sobre essa, esse momento específico, ali do Gênesis, ou um versículo do Gênesis 15. E aqui a gente encontra Abraão. Então Abraão está dentro da sua casa, dentro de uma estrutura, e Deus fala com ele. Deus conduz ele para fora da casa. Ou seja, imagina você lá dentro da sua casa, você que mora num apartamento, você saindo do seu prédio. Amém? Então Deus fala, vai para fora, vai para fora, e olha, olha para o céu. Vê se você consegue contar, vê se você consegue ver as estrelas que estão no céu. E por que, que eu falei especificamente agora de, dessa parte, desse versículo? Porque talvez a gente está preso a estruturas humanas, estruturas físicas... Estruturas emocionais, estruturas espirituais. E o Espírito Santo de Deus está falando para a gente assim, vem para fora, eu quero falar com você. Vem para fora que eu quero te mostrar algo. E a gente está preso numa estrutura. Não estou falando aqui do prédio, não isso. Mas talvez uma estrutura emocional, uma mágoa, um rancor, um ódio dentro do nosso coração. Uma ferida que não foi curada. A gente está preso talvez nessas estruturas emocionais Talvez são estruturas espirituais Como assim estruturas espirituais? Talvez no meu passado eu fiz alguma aliança Que hoje quando eu olho eu falo Senhor Eu estou preso com essa aliança Fiz uma aliança com as trevas Dediquei minha vida na magia negra Dediquei a minha vida num terreiro Dediquei a minha vida para um santo fiz um pacto, fiz uma aliança, estou preso a estruturas espirituais, e o Espírito Santo falando para você assim, vem para fora, vem para fora que eu quero conversar com você, vem para fora que eu quero mostrar algo que você não imagina, ou que você imagina de uma forma, mas é muito maior do que você imagina, talvez nós estamos presos nessas estruturas, e nessa manhã o Espírito Santo de Deus vai falar contigo, e vai mostrar onde talvez você está preso. Talvez é uma falta de perdão. Talvez é uma falta de perdão. Você aceitar um perdão ou você liberar um perdão? Isso muitas vezes nos deixa para dentro da casa, dentro de um quarto. Eu trabalhei durante três anos e meio praticamente numa rede de shopping centers aqui de Santa Catarina. E o shopping center o que acontece? O shopping center, ele é feito, ele é projetado para que você não se preocupe com o tempo, com o relógio. Dificilmente você vai encontrar um relógio, exceto na loja, obviamente, que vende relógio, mas você não vai encontrar um relógio grandão, falando agora são 15h30, 15 40 Dificilmente você vai encontrar muitas janelas no shopping, ou seja, para fazer com que o cliente, ele fica imergido, ele fica dentro daquele lugar e não vê a hora passar. E faça ele gastar. É exatamente isso. O shopping leva a pessoa para gastar. Não tem outro objetivo, querido. Ele leva a pessoa a isso. Como eu trabalhei nessa rede de shopping, e eu trabalhava no escritório que era dentro do shopping, então você não via as horas passarem. Por mais que tinha lá uma janela, quando você tinha que dar uma volta, ver alguma coisa, a hora passava quando você via uma janela já estava à noite. O dia voava. Ou seja, estava preso dentro de uma estrutura. Eu não conseguia ver o que estava lá fora. Minha esposa às vezes me ligava: Olha, está chovendo muito. Como é que você vai voltar? Eu nem sabia que estava chovendo. Porque você está preso numa estrutura. Você não consegue ver o que tem do lado de fora. E aqui Deus conduz Abraão. E fala: Abraão, vem para cá. Olha para o céu, Abraão. E aí a gente vai fazer a leitura. Eu peço que você acompanhe Gênesis capítulo 15. A partir do versículo 1, Carlos, eu estou na versão ARA, ao meio da revista atualizada. Diz assim, Gênesis 15, 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão. Ou, Abraão, numa visão e disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me de dar se continuo sem fome filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno e Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste de descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas se é, que o podes. E ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, ele foi justificado. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de ur dos caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual três anos, uma rola e um pombinho. Ele tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Verso 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerrado as trevas o acometeram. Então lhe foi dito. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que... Posto o sol, houve densas trevas e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Gebuzeu. Bom, essa é a passagem. Abraão, ele tinha um pouquinho antes dessa ocasião, ele teve um encontro com Melquisedec. E a palavra fala que Melquisedec era um servo do Senhor. Ele abençoou Abraão. E logo em seguida, Abraão teve esse encontro com Deus. Então Deus falou: Abraão, vem para fora, Abraão. Vem para fora que eu quero falar com você. A palavra fala que o Espírito o próprio Deus conduziu Abraão para fora, então eles moravam naquela época em tendas, aqui ele já estava fora, a própria palavra fala, Deus falou assim, olha Abraão, eu tirei você da terra do Ur dos Caldeus, era uma região, quando você volta lá em Gênesis, capítulo 12, a palavra fala assim, versículo 1, ora disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, ou seja, ele já não morava mais na mesma região, ou seja, Vamos imaginar você aqui, você nasceu em palhoça, e o Senhor vai falar para você: sai de palhoça e vai, vai para o lugar que eu vou te mandar. E aí você está lá em Santo Amaro. Então é aqui, Abraão, Abraão está lá em Santo Amaro, estabeleceu a casinha dele lá, está com uma tenda no deserto, e o Senhor conduz ele para fora. E o Senhor fala assim: Abraão, olha para o céu, lá no versículo 5. Fala, perdão, isso, 5. Abraão olha para o céu e conta as estrelas. Foi justamente por isso que eu falei para o Carlos, o irmão que colocou a arte ali no telão. Falei, Carlos, coloca um céu azul. Pode ter nuvem, tanto faz, não importa. Um céu de dia. Porque quando Deus falou com Abraão, e aí quem acompanhou 100 dias da, da Bíblia, o pastor Felipe Parente, ele já falou isso outras vezes. Isso daqui não era de noite. Se você avança os versículos você vê uma evidência do horário, do que aconteceu, isso daqui era durante o dia, e o Senhor chamou Abraão para fora, e falou, Abraão, olha para o céu Abraão, e conta as estrelas, se é que você pode, ou seja, como isso serve na sua vida, como que Deus pode falar contigo com esse versículo, existem propósitos, Existem promessas sobre a sua vida e a própria palavra de Deus tem promessas sobre a sua vida. E quando Deus conduz a sua vida para fora, ou seja, quando você sai dessas, das estruturas, quando você sai das estruturas emocionais, não, mais uma vez, não estou falando da estrutura física, não é você sair da sua casa, é você se desatar, você largar as estruturas, abandonar aquilo que te prende para quando o Espírito Santo falar com você, você reconhecer a voz dele, e ele falar contigo, e falar, querido, João, Pedro, Ricardo, Maria, José, Patrícia, olha para o alto, olha para o alto, olha para cima, Quantas estrelas, as estrelas aqui, elas representavam o quê? A promessa que Deus tinha sobre a vida de Abraão, que Abraão, se você volta lá no Gênesis capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus, já, Deus já tinha dado uma promessa para Abraão, e a palavra de Deus fala assim, ó, Gênesis 12, 2, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, ou seja, já havia uma promessa, então as estrelas no céu, elas representavam uma promessa que Deus tinha sobre Abraão, só que era dia, e durante o dia você não vê as estrelas, você não consegue, o máximo que a gente consegue ver é a lua ou uma estrelinha assim muito perdida ali. Mas não é igual aquele céu estrelado da noite. Que você olha e você fala, meu Deus, que céu bonito. Quanta é estrela. Não, a gente não consegue contar. A gente não consegue contar. Os próprios pesquisadores, cientistas falam que são bilhões de estrelas. Ou seja, é incontável, a gente não consegue. E sempre estão formando novas estrelas. Não é algo que desde quando Deus criou, e elas nunca mudaram, não, elas sempre estão surgindo novas estrelas, ou seja, vai gerando, é geração, é geração, é geração, e assim que Deus falou para Abraão, Abraão, a sua descendência vai ser assim, só que Abraão olhou para o céu aquela hora e falou, deve ter pensado, está de dia, estou vendo o céu azul, estou no meio do deserto, calorão, e aí por isso que Deus fala, se é que você pode contar as estrelas, e fala que Abraão, ele, ele creu. Ou seja, na sua vida, Deus tem promessas. E por mais que você não veja, por mais que você não enxergue, por mais que quando você olha para o céu, você fala, Senhor, eu não estou vendo as estrelas. Mas eu creio nas suas promessas. É o que Deus quer para a sua vida. Para que você olhe para uma situação, você fala, Senhor, eu não vejo agora a pessoa curada. Senhor, eu não consigo ver que a minha esposa ou meu marido, a gente vai conseguir ter filho. Senhor, eu não consigo ver com os meus olhos naturais, que essa situação do meu emprego pode mudar. Mas Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu creio na Tua promessa. E é o que o Espírito Santo está falando para você nessa manhã. Creia na promessa do Senhor. Creia na palavra dEle. Mesmo que você olhe para o céu, você não veja as estrelas. Mas você creia. E você creia na promessa do Senhor. Creia na palavra dEle. E a passagem fala que depois que Abraão olhou para o céu, ele creu. No versículo 7 diz assim. Disse-lhe mais, Deus falando com Abraão. Eu sou o Senhor, que te tirei do Ur dos caldeus, para dar-te por herança, herança essa terra. No versículo 4 do capítulo 15, a palavra de Deus diz assim, Deus tinha falado, Abraão falou para Deus, falou, Deus, eu, te, eu cheguei até aqui, eu estou nessa região, e até agora eu não tenho filho, o Senhor falou para mim, quando eu saí lá da minha terra, que eu teria uma descendência, mas até agora Senhor, eu não vi nada, mas ele cria, porque se ele não crescesse, ele não teria nem saído da casa dele, ele teria permanecido lá, e a palavra fala que prontamente Deus respondeu para ele. Versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será este o teu herdeiro. Por quê? Abraão, ele tinha um servo. Esse servo chamava-se Eliezer. Esse mesmo servo foi aquele que foi buscar um filho, uma esposa para o filho de Abraão, Isaac. Gênesis capítulo 24, a palavra vai mostrar. Abraão falou assim, meu servo, Eliezer vai buscar uma esposa para o meu filho lá na terra da nossa família, então quando Abraão estava nessa situação, ele falou, Senhor, eu cheguei até aqui, então quer dizer que a minha descendência vai ser o meu servo? Uma pessoa que não é nascida do meu sangue? Versículo 4, Deus respondeu para ele, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro, Carlos, se puder colocar Efésios capítulo 3, versículo 20, no telão, Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, Isaías 55, Carlos, se puder colocar Isaías 55, versículos 8 e 9. Isaías 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A própria palavra de Deus. Ou seja, Abraão... Ele falava, Senhor, esse daqui vai ser minha descendência. Deus falou, não querido, eu tenho algo muito melhor do que você imagina. E a gente leu aqui duas passagens, Efésios e Isaías. Pensamentos do Senhor, muito mais altos do que os nossos. Aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina. Deus sempre, sempre supera as nossas expectativas, querido. Sempre vai superar as suas expectativas, sempre. Sempre. Sempre Sempre vai superar Porque os pensamentos dele não são os nossos pensamentos A gente visualiza aqui Aqui E o pensamento dele está lá em cima E os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos Ou seja, você sonha com tal coisa Você sonha que um dia o seu filho vai ser alcançado Você tem orado para que o seu filho encontre a salvação Mas não vai ser só o seu filho Vai ser seu filho, vai ser seu marido, vai ser sua nora Vai ser seu pai, sua mãe Deus vai muito além, muito além do que você imagina, então Deus quando está falando a Abraão, Abraão, não é isso que você está enxergando, eu tenho algo melhor para você, eu tenho algo melhor, algo que você não imagina, porque meus pensamentos são muito mais altos do que os seus, então os pensamentos que Deus tem para a sua vida, são muito mais altos do que você mesmo imagina, você sonha com uma coisa, Deus tem um sonho muito maior do que você imagina, e talvez na intimidação do mundo Que fala que a gente não consegue Que a gente não é capaz Que a situação ela é impossível de ser mudada Você serve, a é um Deus que pode mudar to toda e qualquer situação E por que vai se intimidar? Com uma palavra que alguém lança Ou com uma circunstância do que acontece lá fora Bateu a crise econômica Bateu a crise na política Bateu crise não sei aonde O barril do petróleo subiu o barril do petróleo caiu, o dólar subiu desceu, querido, você serve ao Deus vivo, aquele que criou você, que criou todo esse planeta, por que você vai temer, diante das situações? E a gente acabou de ler aqui duas passagens, os pensamentos do Senhor são muito mais altos, e aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente projeta, o que Deus tem para você é muito maior, muito maior, porque Ele é Deus, ele é Deus, Ele é o único capaz de oferecer algo muito maior do que aquilo que a gente pode ver, ninguém mais pode oferecer. Não são as coisas dessa terra, não são as estruturas dessa terra. Só o próprio Deus, só o próprio Deus. E aí a passagem fala que depois, que Deus falou para Abraão, falou Abraão, olha eu te tirei, te trouxe aqui para essa terra, para te dar ela como herança. A sua descendência vai dominar essa terra, vai dominar essa região. E Abraão falou, Senhor, eu preciso de uma prova sobre a, em relação a essa região. E aí a gente leu, lá no versículo 9, 10 e 11. A palavra fala que Deus falou assim, olha, vamos fazer o seguinte. Pega uns animais. Deus deu exatamente quais eram os animais para ele. Versículo 10. 9, tom, perdão. Toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual três anos, uma rola e uma pombinha. A palavra fala no um verso seguinte que Abraão fez exatamente como Deus pediu: obediência. Quando Deus fala contigo, o que Ele está querendo de você é a obediência. É a obediência. Qual o pai? Qual mãe? Quando não pede algo para o filho, não quer uma obediência. A gente que é pai e, você, né, e quem é mãe aqui, sabe, às vezes você fala uma coisa que o filho não faz, aí você fala uma vez, você fala duas vezes, às vezes tem que falar três vezes pá! Se liga! É, e a gente que já foi adolescente, já foi jovem, sabe também como é que é. Pai e a mãe falava, fingia que às vezes não estava nem ouvindo e estavam as costas. Deus, Ele é um pai, você é um filho. Então, quando o pai está falando com você, não dê as costas para Ele. Mostra, a palavra mostra que Abraão ele foi obediente ao Senhor. E Ele fez exatamente como Deus pediu. Versículo 11, 10. Ele tomando todos esses animais, ou seja, fez exatamente como Deus pediu para que Ele fizesse e no final do capítulo a palavra nos mostra final do capítulo não final dessa passagem passa, a, a palavra nos mostra que Abraão ele abriu os animais separou os animais e por que que se fazia isso antes isso significava que é uma forma de você fazer um pacto uma aliança com alguém então dividia os animais no meio exceto as aves colocava um de cada lado e as duas partes passavam no meio ou seja imagina eu e o João eu e o João, a gente vai fazer uma aliança aqui. Vamos falar o seguinte, ó oh, João, aquele terreno ali é meu, esse terreno aqui é seu. A gente vai fazer uma aliança prometendo o quê? Que ninguém vai invadir o terreno do outro. Combinado? Combinado. Como que eles faziam? Separava os animais, colocava metade do corpo do animal de um lado e metade do outro. Ou seja, ficava um corredor no meio. E eles passavam os dois no meio, ou seja, os dois vão cumprir. Vão cumprir aquela aliança, porque foi derramado o sangue. Derramamento de sangue é aliança, é pacto. Mas o que a gente encontra aqui é uma parte passando só no meio. Porque quando você lê, e nós lemos isso, a, a palavra nos mostra que Abraão, ele teve um sono profundo. Muitas vezes, a gente está no culto. E a palavra está sendo ministrada, e a palavra está sendo trazida, está sendo derramada sobre as nossas vidas. E às vezes um silêncio toma conta geral da igreja. Alguém já viu aqui no meio de cirurgia fazer barulho? No meio da cirurgia não faz barulho. Quando Deus está fazendo cirurgia no nosso coração, quando Deus está tratando as nossas emoções, quando Deus está tratando a nossa alma, é no silêncio. É no silêncio. No meio de uma cirurgia você não vai ver barulho. Você não vai ver todo mundo falando, aquela gritaria, ninguém consegue ouvir. É algo minucioso. E a palavra fala que Deus colocou Abraão para dormir. Literalmente isso. O que aconteceu com Adão? Adão dormiu para tirar da costela dele e fazer erva, e aqui Abraão pega no sono, e a palavra nos mostra, que uma tocha fumegante, e não somente uma tocha, versículo aqui, versículo 17, sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços, ou seja, apenas o Senhor passou no meio, mostrando o que para Abraão? Abraão, essa aliança, esse pacto, quem vai cumprir sou eu, e quando Deus derrama uma palavra sobre a tua vida, e quando você vai para a própria palavra, e você encontra promessas e palavras para a sua vida, porque talvez você está aí pensando, pô meu irmão, mas eu nunca recebi uma palavra, nunca ninguém veio orar por mim e declarou uma palavra, aqui eu tem inúmeras promessas para a sua vida, inúmeras, você não precisa depender de palavras De homens são usados pelo Senhor Amém, glória a Deus, por isso isso acontece Sim, o Espírito Santo que age Mas, querido Aqui tem todas as promessas Que você precisa Todas as promessas, profecias Aquilo que vai acontecer com a humanidade Você encontra aqui E aquele que prometeu É o mesmo que passou no meio daqueles Animais que estavam abertos Ou seja, vai se cumprir, ele não vai quebrar a aliança dele por que, que Abraão não passou? Por que, que Deus fez Abraão pegar no sono? E por que, que Abraão não passou? Porque ele era homem, falho, sujeito a vacilar, sujeito a errar. A gente encontra Moisés, Moisés com o povo no deserto. Quantas coisas aconteceram? Homem falho, assim como eu e você não quer dizer que a partir do momento que você come, começa a caminhar com Cristo, você vai ser um homem, uma mulher perfeito, sem erros, não é isso, não é isso, não acontece dessa forma, a diferença é, que você vai ter o Espírito Santo dentro de você, e Ele vai emitir alertas dentro de você, aquilo que antes, os ambientes que você chegava, e não tinha problema, ah, antes eu ia lá no bar, tomava aquela gelada lá, encostava lá e estava tudo certo, passava o sábado inteiro tomando aquela gelada, você vai, começar, você vai pensar em sair de casa, o Espírito Santo vai te dar um alerta, vai falar, onde você vai? O que você vai fazer lá? Lá não é o um ambiente para você estar tá mais, a balada que a gente ia, as festas que a gente ia, que era regada, a, a droga, a bebida, o prostíbulo, quantos lugares, que até então não havia um problema, só que agora você tem o Espírito Santo dentro de você, a partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele vai emitindo alertas, vai falando, querido, sai dessa furada, sai dessa cilada, sai deste lugar, não vai para lá, não vai para lá, ou seja, a gente pode tropeçar, se a gente resolver tomar a decisão errada, nós não, não nos tornamos perfeitos, o único perfeito é o Senhor, o único perfeito é o Senhor, só que agora a gente tem o Espírito Santo, e olha que interessante, dentro de você, a partir do momento que você aceitou Jesus, dentro de você, você tem aquele que tem todo o poder, dentro de você, o todo poderoso habita dentro de você, você já parou para pensar nisso? Aquele que criou o céu, aquele que criou a terra, aquele que abriu o mar, aquele que derrubou muralhas, aquele que venceu guerras, aquele que vai voltar, aquele que é eterno, ele habita, o espírito dele habita dentro de você, dentro de você, e por que que a gente ainda resolve tomar decisões precipitadas, sendo que tá, são emitidos diversos alertas, Igual, por exemplo, no Japão. No Japão, depois que teve aquele problema do tsunami, eles aumentaram a, o critério de emitir alertas por causa do tsunami. Ou seja, é emitido muito tempo antes. Está avisando, olha, sai daí. Sai daí porque está vindo algo perigoso. Há um risco. Não vá para lá. Não fique naquele lugar. É o Espírito Santo dentro de você, emitindo vários alertas. Cara, não toma essa decisão não vai por esse caminho, espera, 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 e aqui está Abraão, Abraão se encontra nesse ambiente, o próprio Deus passou no meio daqueles animais, e falou, Abraão, eu vou cumprir a promessa, eu vou cumprir a promessa, aquilo que tem na própria palavra de Deus, vai se cumprir, e tem promessas para a sua vida na palavra de Deus, ou seja, vai se cumprir querido, vai se cumprir, a palavra nos fala, Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ou seja, vai se cumprir. Se você está na dúvida, deixa a dúvida de lado. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade máxima. Máxima. E ela vai se cumprir. E a palavra também nos mostra. E aí aqui eu quero separar três pontos rapidamente. A palavra fala que, Abraão, versículo... 5 Então conduziu até fora e disse: olha para o céu. O que é olhar para o céu? Além daquilo que eu já mencionei antes, o que é você olhar para o céu? É você olhar para o alto, olhar para as coisas que não são passageiras. É olhar além do céu azul, olhar além das estrelas, olhar para aquilo que é eterno. É isso que Deus está falando para Abraão? Abraão, olha para o alto. Olha para o alto, não olha para essa terra, não olha para as coisas passageiras, não olha para as coisas materiais, olha para o alto. Olha para o alto, olha para aquilo que é eterno. Carlos, se puder colocar Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3, do 1 ao 3. A palavra diz assim: Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas da onde? Lá do alto. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Verso 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta just, juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, aonde você tem que buscar? Para onde os seus olhos tem que estar? Para o alto. Se a gente parar... Tiver os nossos olhos somente nas coisas dessa terra, você não sai de dentro da sua casa, você não sai de dentro da sua casa, porque aí você vai ligar um noticiário, a televisão está escorrendo sangue, você pega o celular, o celular começa a correr sangue, você não sai de dentro da sua casa, e Deus está falando para você nessa manhã, querido, olha para o alto, olha para o alto, se a, a sua situação é B, é X, é A, Y ou Z, não importa, olha para o alto. Olha para as coisas do alto, olha para as coisas eternas. Mateus capítulo 6, se puder colocar Carlos, versículo 19, Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre essa terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam, versículo 20, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, aonde você tenha juntado os teus tesouros, Deus falou para Abraão, Abraão olha para o céu, não tem estrelas no céu Abraão, o que eu estou querendo mover em você é a sua fé, é isso que eu estou querendo fazer, Deus falando para Abraão, e Deus está falando para você nessa manhã, olha para o céu, aquilo que você não vê, olha para o céu, ou seja, olha para o alto, olha para mim, é o Espírito Santo de Deus falando, olha para mim, olha para mim, olha para aquilo que é eterno, tudo isso daqui vai passar, as coisas dessa terra vão passar, e como nós lemos em Mateus 6, a palavra fala, não é a juntar o tesouro nessa terra, porque a gente pode chegar no final da nossa vida Ter trabalhado, ter ralado, ralado, ralado E a família Abandonada E aquilo que Deus confiou como ministério sobre a sua vida Abandonado E aquilo que deveria ser uma prioridade Na sua vida Abandonado Ou seja, tesouros nessa terra Tesouros nessa terra Onde o ladrão rouba Onde a traça corrói, onde a ferrugem pega, coisas passageiras, coisas passageiras. Então olhe para o alto, faça como Abraão. O Espírito Santo está falando para você, sai dessas estruturas emocionais. Aonde você está preso, se você precisa liberar o perdão, libera o perdão. Se você tem uma ferida aberta, fala, Senhor, me cura nessa manhã. Senhor, eu tenho um ódio dentro do meu coração, eu quero pegar a pessoa pelo pescoço, quero chacoalhar o pescoço dela. Ela me feriu, me magoou. Fala, Senhor, me cura nessa manhã. Eu não quero ficar preso nessas amarras. Porque é a mesma coisa que você carregar uma bola, um peso no seu pé, um peso nas suas costas. E você não consegue para fora, para ver aquilo que Deus tem para a sua vida. O quanto é bonito você ir para fora numa noite estrelada e você contemplar aquilo que Deus faz. Eu particularmente eu gosto muito do céu azul. Mais do que o próprio céu estrelado é algo que eu gosto bastante Deus fala muito comigo nesse momento, eu gosto muito disso mas por quê? você está contemplando aquilo que Deus fez só que, às vezes a gente está dentro de casa está preso num sofá está preso numa cama, está preso num quarto porque a depressão talvez bateu, uma ansiedade uma angústia, uma aflição, uma perda talvez uma perda chegou na sua família e está te impedindo de ver aquilo que Deus tem para a sua vida está te pedindo de Deus gerar uma fé dentro do teu coração, para você viver os propósitos dEle, ou seja, que nessa manhã o Espírito Santo possa mostrar aquilo que realmente te prende, se é algo que te prende na sua vida, e você realmente possa olhar para o alto, e ver as promessas que Ele tem, e você de fato viver o que o Senhor tem para a sua vida, e ter fé, ter fé, a palavra fala no versículo seguinte, no versículo seguinte e Ele creu, ou seja, Abraão olhou para o céu, viu que não tinha estrela, e Deus falou, Abraão, se você pode, conta. Não tinha como ele contar, porque não tinha estrela no céu. Mas pelos olhos da fé, ele creu. Ou seja, fé é algo extremamente necessário na nossa vida. É algo extremamente necessário na nossa vida. Carlos, se puder abrir Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6 esse capítulo ele fala exclusivamente sobre a fé, e o versículo diz, de fato, sem fé é o que É impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galadoador dos que o buscam, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, está faltando fé aí? está faltando fé? Peça para o Senhor, Senhor aumenta a minha fé, eu perdi a fé, Senhor eu perdi, tive muitas desilusões, muitas frustrações, frustrações com pessoas, frustrações com coisas, com projetos, perdi minha fé Senhor, nessa manhã eu peço para o Espírito Santo, Espírito Santo, volta a encher aquele potinho da fé que está vazio dentro de mim, fé é algo extremamente necessário para a nossa caminhada, Hebreus 11, 6 fala e vou repetir mais uma vez, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, a gente não conseguiria estar sentado aqui nessa cadeira, ouvindo uma palavra. Porque é um negócio muito doido. É um negócio muito doido. A palavra de Deus é muito doida. A gente está pregando algo que aconteceu lá atrás, o mesmo Deus que continua vivo, de uma história que aconteceu há muitos anos atrás e nós cremos nessa palavra, por isso que eu falo que a palavra é muito doida, é mais doida do que qualquer baseado, qualquer cocaína, qualquer bebida que você vai usar, isso aqui é muito mais doido, por quê Porque faz você crer em algo que cara, aconteceu há muitos anos atrás, mas quem é que faz isso? Senão o próprio Deus, senão o próprio Espírito Santo dentro de você, não é um homem, uma mulher que está aqui em cima pregando, que vai gerar isso dentro do seu coração. É o próprio Espírito Santo que gera dentro de você. Ou seja, fé é algo extremamente necessário para as nossas vidas. Carlos, se puder colocar Efésios capítulo 2. Carlos, hoje eu vou, vou passear aqui, hein? Um versículo para cá, outro para lá. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, capítulo, capítulo 2, versículo 8. E o 9 também. Por quê? Pela graça sois salvos, mediante o que? A fé. Isto não vem de vós, é o que? É dom de Deus. Se é dom de Deus, você pode pedir para Ele: Senhor, se é o Senhor que tem o dom, derrama sobre a minha vida, derrama sobre a minha vida. Versículo 9: Não de obras, para que ninguém se glorie. É algo que vem do alto, algo que vem do Senhor. Então, se está sem fé fala Senhor, me acrescenta fé nessa manhã, já estou destruído, não consigo olhar com os olhos da fé, não consigo olhar com os olhos da fé e é como a palavra fala, 2 Coríntios Carlos, capítulo 5, versículo 7, fala sobre fé, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, fala sobre os olhos da fé, visto que andamos por fé e não pelo que vemos a partir do momento que você decide caminhar com Cristo, você anda por fé, não por aquilo que você vê, o que, que significa isso, é você chegar lá no hospital, e você está com o familiar teu lá, você olhar assim e falar Senhor, o médico chega, falou querido, vim aqui falar, fazer o, atualizar você da situação da pessoa, olha, teve uma piora no quadro, não está bem, a gente teve que aumentar a medicação, vamos acompanhando, ou seja, aos olhos naturais, a situação está difícil, só que a palavra de Deus fala o quê? Visto que nós andamos por quê? Por fé e não pelo que vemos, ou seja, você anda pela tua fé, você não anda por aquilo que você vê, porque se a gente andar pelo que a gente vê, a gente vai sucumbir, ou seja, eu vou sair do hospital, vou falar, Senhor, já era, não tem mais o que fazer, querido, você serve a um Deus vivo, Jesus quando Ele andava no meio da cidade, quando Ele andava no meio das pessoas, Ele andava e curava, e os discípulos depois em Atos, você vai ver a mesma coisa, andando e vidas sendo curadas, mas eram aqueles homens que faziam, não eram aqueles homens, não tinha nada a ver sobre os homens, mas era o Espírito que agia através da vida deles, então, esse exemplo que eu dei aqui, talvez seja o um exemplo que você está vivendo na sua família e na sua casa. Talvez você ta, seja exatamente essa pessoa, que está indo lá no hospital visitar alguém. Ou sabe de algum familiar e está falando, Senhor, essa situação não muda. Lembre-se, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nós andamos por fé. E não pelo que vemos. Não pelo que vemos. Não é pelo prontuário médico. Não é pelo diagnóstico médico. Não é por decreto de homens você anda por fé, você anda por fé, você anda por aquele que tem o poder de curar, você anda por aquele que tem o poder de curar, ah Senhor, mas Senhor eu não sou o pastor da igreja, eu não sou o pastor da igreja, vou ter que chamar o pastor da igreja para vir orar aqui pela pessoa, sim o pastor pode ir lá, ele pode orar, o presbítero, o irmão do NV, o pessoal pode orar, o irmão, o líder da célula pode orar, mas você também pode ser o instrumento, você pode viver a experiência, você pode testemunhar, você pode ter experiência com Cristo, e ser o canal dele dentro daquele hospital, a palavra não, não coloca critérios, inúmeros critérios, que só um pode orar para o enfermo, não é isso, não é isso, Deus pode te usar, Deus pode te usar, e Deus quer te usar, então ou seja, tenha fé, tenha fé, você olha para o alto, e você não vê as estrelas, mas com os olhos da fé, você já está imaginando as estrelas, você já está imaginando a sua descendência, você já está imaginando aquela situação, aquela situação mudando na sua vida, você já está imaginando as coisas acontecendo, porque isso chama-se andar por fé, e não por vista. E o terceiro ponto, proteja aquilo que Deus confiou para você, proteja, como assim proteja? Versículo 10 e 11, a palavra fala, que Abraão, ele tomou aqueles animais, partiu, colocou em ordem. Verso 11: Aves de rapina, aves de rapina, desciam sobre o cadáver, ou sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ou seja, aquilo que quer roubar o que Deus entregou para você. Muitas vezes, roubar até a tua fé. Muitas vezes, roubar a tua família roubar o teu trabalho, roubar a tua vida, só que Abraão falou, não, sai daqui, pode ir para lá, dava chute, dava soco, não vai ficar nenhuma ave por aqui, a árvore ela quer representa o que? o inimigo que está ao nosso derredor, achando espaço para vir, ó, uh, tragar a gente, achar, achar aquela brecha na nossa vida para entrar e fazer uma bagunça, só que Abraão falou, não, aqui não, aqui sai fora, sai fora, não entra na minha casa, não entra na minha casa, não entra na minha família, não encosta na minha esposa, não encosta nos meus filhos, não tem domínio sobre o meu trabalho, não tem domínio sobre os sonhos que Deus, Deus tem sobre a minha vida, ou seja, proteja o que Deus confiou para você, proteja o que Deus confiou para você, se é a sua família, se você, tem você e a sua esposa, você não tem filhos, esposa proteja o marido, marido proteja a esposa, o que aconteceu com Adão e Eva? Eva estava no jardim sozinha, no momento que a serpente veio astuta para falar com ela, cadê Adão? Cadê Adão? Adão não estava ali, era papel do ladrão Adão proteger a Eva. Marido, proteja a sua esposa, proteja a sua esposa contra as serpentes desse mundo, proteja aquela que Deus confiou para você, esposa proteja o seu marido contra as serpentes desse mundo. Paz, proteja os seus filhos Contra as serpentes desse mundo Contra as aves de rapina desse mundo Tem aves de rapina tentando entrar na sua casa Roubar o teu filho Roubar a tua filha De dentro da sua casa, na sua frente Como? Televisão Televisão é um exemplo clássico Clássico O celular, a TV, enfim Aquilo que o seu filho assiste Um exemplo Tá tentando lá de dentro, ó Roubar seu filho, uma ave de rapina, no seu trabalho, não mente, não tem problema, querida, fala que eu não estou, não tem problema, eu estou aqui do seu lado, mas você, ó, fala que eu não estou, tá bom? Ave de rapina, tentando fazer com que você seja um mentiroso dentro do seu trabalho. Propostas, propostas na nossa vida, não, vamos lá. Pô, lembra quando a gente ia naquele lugar lá, pô, aquele lugar, não, mas você já está curado, não tem problema você voltar lá, vamos dar aquele rolê, aí você chega naquele lugar, e aquele lugar começa a te lembrar, pô, ali era o canto que eu ficava, ali era o lugar que eu usava, ali é onde eu fazia isso, de repente, de ave de rapina, quando você vê, você já está, já está no meio, proteja o que Deus confiou para você, proteja a sua própria vida, a sua própria vida, Deus confiou lá para você, é responsabilidade sua, é responsabilidade sua, é responsabilidade minha, é responsabilidade nossa cuidar da nossa vida, até a própria palavra fala, cuida do templo, templo do Espírito, o que quer Cuidar do seu corpo, cuidar da sua própria saúde, responsabilidade sua, responsabilidade minha, não é de Deus, mas a gente chega a falar, Deus, estou aqui ó, Pô, a situação está tensa, mas não faz nada para melhorar, Literalmente nada. E o corpo nosso dando inúmeros sinais. Responsabilidade minha e sua cuidar aquilo que Deus nos deu. Carlos, se puder abrir. 1 Pedro. Capítulo 5, versículo 8. E a gente está chegando no final. 1 Pedro, Pedro, capítulo 5, versículo 8. Foi aí? 1 Pedro 5,8, Qualquer coisa eu vou, vou aqui pela Bíblia. Foi, deixou. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não está para brincadeira. Quer acabar com a sua vida. Quer acabar com a nossa vida. Literalmente, isso. Quer destruir as nossas famílias. Literalmente, isso. Quer destruir seu casamento. Quer destruir o trabalho onde você está. Destruir sua carreira de estudo. Fazer a gente se perder. Não brinque. Não brinque em flertar com o satanás. Não brinque em flertar com as coisas desse mundo. Ah, não tem problema, é só um pouquinho. Esse pouquinho vai virar um buraco gigante. Não brinque. Enxota. Enxota as aves. Faz igual Abraão. Chuta. Fala, sai daqui sai daqui, em nome de Jesus, eu não aceito mais, não é mais dentro da minha casa, esse aqui é um lar, uma família que serve ao Senhor, eu não vivo mais dessa forma, eu não aceito mais desse jeito, usa a palavra, declara a palavra de Deus, no Senhor eu não sei no que orar, abre a palavra, vai para a Bíblia, pega a Bíblia e começa a declarar os versículos, declara os versículos sobre a sua casa, sobre a sua família, enxota, enxota Satanás, fala sai daqui da minha casa você não entra mais, eu sou autoridade, você é homem, você é marido, você é sacerdote da sua casa, você é esposa, você é coluna, você é sábia dentro da sua casa. Não permita que Satanás entre para tentar bagunçar o seu casamento. Enxota, 102 os dois e fala, sai, daqui não. Aqui você não entra mais, aqui você não faz mais a bagunça que você fazia antes. Nós servimos ao Deus vivo, nós servimos ao Deus vivo. Ou seja, proteja o que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus confiou, aquilo que Deus te entregou. E para a gente finalizar, se o louvor já quiser subir... Por gentileza, no versículo 17, a palavra fala para gente, mais uma vez, que apenas um passou no meio dos animais, o próprio Senhor, através daquela tocha, através daquele fogo, um, um era capaz de cumprir a promessa. E aí quando nós vamos para Cristo, quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente vê que só um foi para a cruz. Um foi capaz de ir para a cruz. Um era capaz de cumprir a promessa. Um era capaz, e somente Ele, de poder salvar os homens. Um apenas. Nós por nós mesmos, nós não conseguimos nos salvar. Se a gente viver a vida do nosso jeito, da nossa forma, esse é o pior castigo para nós homens. Esse é o pior castigo para nós homens. Homens, como eu falo, é homens e mulheres para a humanidade, o pior castigo da humanidade, é nós vivemos da nossa forma, do nosso próprio jeito, com as nossas próprias decisões, porque Cristo Ele foi para a cruz, foi um só que foi para a cruz, um foi para a cruz, um fez uma aliança chamada nova aliança, a nova aliança em Cristo, ou seja, Ele fez um pacto, Ele fez um acordo que Ele não vai quebrar, Ele não vai quebrar esse acordo, os nossos pecados conduziram Cristo até a cruz. O meu pecado e o seu pecado conduziram Cristo até a cruz. São os nossos pecados que foram expostos. Cristo pagou pelos pecados das nossas vidas. Ou seja, Jesus, Ele é o único caminho. Único caminho que te leva para a salvação. Único caminho. Você vai procurar, querido, em dinheiro, em carro, em casa. Você não vai encontrar. Não vai. Talvez vai ser algo que vai ser, assim, um mês, dois meses, um ano, dez anos. Mas vai passar. Vai chegar uma hora que vai gerar uma outra necessidade. Esse carro não serve mais para mim. Cristo não. Cristo ele vai suprir todas as necessidades, tudo aquilo que você precisa, todas as suas emoções. Todo vazio dentro do teu coração. E só Ele pode gerar e trazer a vida eterna para você. O acesso à vida eterna se encontra apenas em Cristo. A palavra fala em João capítulo 10, que Ele é o bom pastor. E Ele é a porta, que além de ser o bom pastor, Ele também é a porta que conduz as ovelhas. Para a pastagem, para os pastos verdes, que nós encontramos em Salmos 23. Ou seja, Cristo é o único caminho. Ele é o único, que assim como foi com Abraão, o único que passou como um fogo entre os animais. Falando, eu estou fazendo uma aliança. Cristo fez uma aliança naquela cruz. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele falou, olha, estou fazendo uma aliança. Essa aliança, ela tem salvação, ela tem vida eterna, ela tem libertação, ela tem cura para as nossas vidas. Então, aquelas estruturas emocionais, estruturas espirituais, aquilo que te prende, que te impede de olhar para fora e ver o sonho de Deus sobre a sua vida. E Deus falando, está falando assim para você nessa manhã, olha para o alto. Você não está vendo, né? Mas olha para o alto. E continua olhando para o alto. Eu vou colocar olhos de fé em você. Para que você consiga contar as estrelas. Mesmo você não vendo. Eu tenho promessas sobre a sua vida. Creia. Creia. Nós lemos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia. Olhe para o alto. E... Tira da sua vida tudo que você tem para tirar Como a palavra fala em 2 Pedro O diabo está ao nosso derredor. E se ele está ao nosso derredor, querido, protege Protege, guarda Ele não vai mexer com quem já está do lado dele Ele quer ir buscar quem está do outro lado do muro Guarda aquilo que Deus tem para a sua vida Para a sua família, para a sua história É a sua vida que está em jogo É a minha vida que está em jogo É a nossa vida que está em jogo É a eternidade que está em jogo são os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos pais, os nossos amigos, quantas vidas são ceifadas diariamente, quantas vidas são ceifadas diariamente e vão, não conheceram a Cristo, tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, mas talvez eu não fui persistente, eu tive a oportunidade talvez de ter falado do Evangelho para a pessoa e não falei, São vidas que estão em jogo. A minha vida, a sua vida, a humanidade está em jogo. E acima de tudo, a eternidade. A eternidade. Só existe um caminho. Do mesmo jeito que foi um que passou pelo fogo. Esse um é Cristo. Que se entregou naquela cruz. Por mim e por você. Então se você está buscando uma mudança de vida. Está buscando a salvação. Buscando o Senhor. Me ajuda com perdão. Senhor, eu não sei perdoar. Eu não estou conseguindo perdoar, Senhor. Perdão é atitude. Perdão é atitude, não é emoção. Você não vai sentir o um momento para perdoar. Não funciona assim. Perdão é atitude. Fala, Senhor, coloca coragem. Eu quero ter coragem. Pum, te perdoo. Eu aceito o perdão. O Espírito Santo pode fazer isso dentro de você. E Ele quer arrumar a casa. Ele quer arrumar a sua vida. Ele quer ajustar o que está fora. quer ajustar o que está desajustado. Que acertar o que precisa ser acertado então que essa palavra alcance o teu coração, que ela alcance a tua vida a tua família, e que além do mais, a gente possa viver na prática a palavra que é assim que Cristo ensinou ele falou, tem um homem tolo e tem um homem que não é tolo o homem tolo, ele ouve e não pratica, o homem que não é tolo, ele ouve e pratica essa é a diferença, todos aqui estão ouvindo qual que vai ser a diferença? Praticar ou não praticar a palavra? Amém? Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar, Senhor. Te louvar, Pai, por quem Tu és. Te louvar, Pai, pela Tua palavra. Te louvar pela verdade. A verdade sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, porque fomos ministrados pela Tua palavra nessa manhã. E pedimos, Pai, que Teu Santo Espírito nos auxilie, nos auxilie, Pai, a olhar para o alto, que nós possamos ser homens e mulheres corajosos, Pai, olhando para o alto. E mesmo, Pai, quando estivermos sem força, mesmo quando estivermos cansados, Senhor, nos ajuda, nos ajuda a olhar para o alto, nos ajuda a olhar para as coisas eternas. Nos ensina, nos ensina a juntarmos tesouros eternos. Nos ensina a juntarmos tesouros eternos. Senhor, aumenta a fé em nós, Pai. Aumenta a fé em nós. A Tua Palavra fala que é um dom que vem de Ti. Por isso nós te pedimos. Se nós chegamos aqui nessa manhã, com um copinho da fé quase vazio ou praticamente vazio. Que nessa manhã, Senhor Deus, esse copo, esse pote... O nosso coração, as nossas vidas, possam ser acrescentados de fé, Pai. Que a gente possa sair, Pai, cheio de fé, Senhor Deus. E como a Tua Palavra também nos fala e foi lida nessa manhã, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, andar por fé e não pelo que vemos. Que assim seja, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos ter a fé, Pai, que Abraão teve em olhar para o céu. Mesmo não havendo estrelas, creu em Ti que nós possamos olhar para o céu, mesmo não vendo as promessas na nossa frente, que nós possamos pai, ter olhos de fé e crer pai, crer em Deus que vai se cumprir, porque como a tua palavra nos fala, fiel é aquele que prometeu, nos dá atitude, coragem, ousadia, um espírito pai, sensível, aquilo que acontece pai, no mundo espiritual e natural, para proteger aquilo que o Senhor confiou a cada um de nós, a nós como maridos, esposas, filhos, funcionários, empreendedores, mães, pais, Senhor no nome de Jesus Cristo, gerem em nós essa ousadia, coragem, essa atitude, essa atitude de se livrar, de se desvencilhar das coisas passadas, de nos afastarmos, Senhor Deus, de chotar, Pai, as aves de rapina sobre as nossas vidas. Gera em cada coração aqui, Pai, essa coragem, essa atitude, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. E que assim, Pai, como Abraão, que testemunhou, Pai, com os próprios olhos, a descendência dele, o propósito se cumprindo. Senhor, no nome de Jesus pela tua misericórdia e a tua bondade, a gente possa testemunhar, com os nossos olhos, aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, e a tua palavra nos fala, Pai, que os teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, e o Senhor tem pensamentos de paz ao nosso respeito, Senhor Deus, não de mal, que assim seja, Pai, sobre a vida dos teus filhos, nessa manhã, a partir de hoje, Pai, no nome de Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito, venha ensinando, constrangendo, direcionando, convencendo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, quero fazer um convite, se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu peço que você levante a sua mão, não vou pedir para você vir aqui na frente, só levanta a sua mão, eu quero entregar a minha vida para Jesus, até agora, eu fiz do meu jeito, fiz da minha forma, eu olho para o céu, não vejo nada, não consigo ouvir Deus falando comigo, eu estou preso em amarras, estruturas espirituais, emocionais, Senhor eu quero me ver livre disso, eu quero viver, eu quero olhar para o céu, e ouvir a Tua voz, e saber que há promessas e palavras sobre a minha vida, sobre a minha família, se você quer entregar a sua vida para Jesus Cristo de Nazaré, o Yeshua Hamashia, aquele que vive, aquele que vai voltar, aquele que é o autor da eternidade, Aquele que é o autor da salvação. Se você quer, você quer entregar o seu coração para Ele nessa manhã. Levanta sua mão, onde você está. Eu vou fazer uma oração. Eu peço que você repita essa oração. Senhor Jesus, eu te agradeço. Porque nessa manhã, eu te encontrei. Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados. Me perdoa de tudo aquilo que eu fiz me lava com o sangue de Jesus, eu entrego meu coração, a minha vida, tudo que sou para ti, escreve meu nome no livro da vida, e faz uma nova história, na minha vida e na minha família, Senhor Jesus, eu te agradeço, porque hoje eu tive um encontro contigo, Espírito Santo de Deus, me ajuda, em nome de Jesus, Pai, eu coloco Senhor Deus, vidas que fizeram essa sua oração nessa hora, pedindo para que o Santo Espírito, auxilie e ajude a cada um dos teus filhos, Senhor Deus, revela o teu amor, revela a tua graça, a tua alegria, a tua paz, a tua bondade, Pai sobre cada um, Pai, um novo tempo sobre essas vidas Senhor Deus, um novo tempo, uma nova história Pai, uma nova história para essas vidas Senhor, uma nova história Pai, um novo, um novo capítulo nessa manhã, 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 aquelas páginas que foram escritas, com choro, com lágrima, Nessa manhã o Senhor está te dando uma folha branca. Branca, 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 branca. E Ele está escrevendo. E Ele está escrevendo quem você é, a identidade que você é para Ele. E Ele está te dando uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Ele está colocando uma caneta nas suas mãos. Uma caneta nas suas mãos. Para que você possa escrever junto com Ele. Nós te agradecemos Pai, nós te agradecemos Senhor, ajuda os teus filhos, auxilia os teus filhos, nos auxilia Senhor, nos auxilia, sem ti nós não somos nada, sem ti nós não somos nada, nós te adoramos, nós bendizemos, vamos colocar em pé, vamos adorar o Senhor. Se você